A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av ledarsidornas chefredaktör, författaren Johan Westerholm. Det blir ett samtal om Svenska kyrkan, muslimska brödraskapet i Sverige och Bilan Osman. Johan har också anmält diskrimineringsombudsmannen till diskrimineringsombudsmannen. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Stort tack. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Älskade Public Service, boken jag skrivit tillsammans med Jens Ganman finns nu att förbeställa på aronflam.com. Du som har förbeställt ett exemplar bör ha det i din hand första veckan i maj. Över 3000 förbeställningar har trillat in än så länge. Till dig som fortfarande tvekar att förbeställa kan jag meddela att alla public serviceföretag fått möjlighet att kommentera innehållet i boken och deras svar publiceras i boken. Johan Westerholm har gästat dekonstruktiv kritik många gånger tidigare. För dig som är en ny lyssnare kan jag meddela att han driver sajten ledarsidorna.se och är författare till den bästsäljande boken Muslimska brödraskapet, islamismen i Sverige som du hittar länk till i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Precis som vanligt. När det här avsnittet kommer ut har Bilan Osman, även hon en tidigare poddgäst vars samtal du hittar länk till i beskrivningen av avsnittet, publicerat någon sorts granskning av de som påstår att muslimska brödraskapet är etablerat i Sverige i dagens etc. Dessvärre har de lagt reportaget bakom betalvägg precis som jag befarar i samtalet med Johan och när samtalet är inspelat har Bilans reportage ännu inte publicerats. Vi talar också om problemen med en politiserad statskyrka som påstås vara skild från staten och Johan berättar varför han har anmält DO till 
Do. Med de orden presenterar jag Johan Westerholm. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Johan Westerholm. Tack, Aron. Tillbaka. Tillbaka, det var länge sedan. Ja, det var faktiskt för länge sedan. Mm. Det känns alltid som för länge sedan. Ja, nej, men den här gången var det för länge sedan. Det tycker jag definitivt. Men ja. det har runnit rätt mycket vatten. Ja, det har hunnit hända en del saker. Det är mm. liksom nytt kallt krig i Europa. Eh, Covid är över. Tack och lov. Eh, I alla fall för denna gång. Det verkar som ja. den är borta från tidningssidorna om inte annat. Ja, det, ja det, det finns väl annat att skriva om. Ja, så är det. Och det har du gjort. Du har skrivit en massa om Svenska kyrkan. Ja, det har jag gjort. Jag tycker vi börjar där faktiskt. Därför att du har skrivit fyra artiklar om Svenska kyrkan på sistone. Mm. Som på ett eller annat sätt handlar om Antje Jackelén tycker jag. Men jag tycker vi börjar med utfrysningen av Annika Borg. Vem är Annika Borg? Varför är hon utfryst? Annika Borg är... Kan man säga, hon är präst i Svenska kyrkan. Hon har doktorerat i teologi. Hon har varit församlingspräst bland annat. Och nu jobbar hon, tror jag, det här ska jag bara säga. Det är en killgissning men jag pratar med henne här om dagen. Hon jobbar bland den här solhavande präst och jobbar med nu. Hon var en av grundarna av mitt kors. Och mitt kors för de som inte kommer ihåg det. Så var det ett upprop från några präster i Svenska kyrkan som tyckte att Vi måste börja prata om förföljelsen av arabiskt talande kristna i Mellanöstern. Hur gick det för den? Ja, de blev ju naziststämplade hela högen. Ja. Och bland annat Helle Klein och Antje Jackelén och hela den här Segloras media som då är Svenska kyrkans tankesmedia. Och den kan man säga mycket om. Bland annat så var det väl där Mattias Irving som sen blev ombudsman på Trosolaritet tog sina liksom, första rejäla kliv in i offentligheten. Eh, den är, eh, enligt mitt förmenande, väldigt extrem. Eh, extremt apologetisk inför för, för, alltså, våldsbejakande islamism och annat. Eh, och är, eh, man kan säga att det här, i dialogen med Annika så har jag eh, liksom lärt mig väldigt mycket teologi. Och den är så att man kan säga så att det är väldigt reformärt del av Svenska kyrkan och med reformärt så, så står de väldigt tydligt för det som, jag, som kallas för ersättningsteologi. Eh, och Vill du bara snabbt förklara för lyssnaren vad ersättningsteologi är? Short version är att du tar ett ekumeniskt uttryck, ett teologiskt uttryck, tömmer det på innehåll och fyller det med något annat. Mm. Bland annat då eh, kan man säga så här att det, alltså man gör en politisk tolkning eller man fyller eh, kärleksbudskapet med något annat, att det ska vara att vi släpper in i det här fallet islam i kyrkan men det är det, 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 eh, annan form av eh, det är det här med vem är profet och vem är inte profet va? och där, där man har sagt att man erkänner profeten Mohammed som profet och det går ju liksom inte eftersom vi har ju sagt att Jesus är messias, punkt mm. då kan det inte komma någonting efter Och det här, är, det här sladdar man rätt rejält på. Vi har ju bland annat Anna Ardin som också tillhör det här gänget. Kan man säga från tro Som har velat profetförklara Greta bland mm. annat. Och det är ersättningsteknologi. Du tömmer, du tömmer alltså symboler på innehåll och ersätter med något annat. Och den som är nyfiken på det här, extra nyfiken, kan ju alltid titta på 
Sveriges mest framförda salm beredda väg för Herren. Den har fyra salmer idag i fyra verser, fyra, fyra verser i salmboken. Men det finns en femte. Och den handlar om att templet ligger i spillror, alla präster är att döda. Men återinträder i templet gör, gör Guds folk. Va? Och det är ju alltså, då ersätter man Alltså symboliken, den här eh, skrevs ju då, eller då fördes in i Svenska kyrkan på 30-talet. Och det är alltså en förebådelse av förintelsen egentligen. Vi dödar alla judar och sen så skickar vi in de kristna. De kristna är som judarna borde vara. De ersätter judarna som det utvalda folket. Ja, det, det är ersättningsteologi i short version. Och sen har vi i den här också, så har vi någonting som heter... Eh, eh, alltså revolutionsteologi kan man säga. Va? Det, det, eller då... Eller frigörelseteologi. Det är också en, ja, det är så den heter. Ja, ja frigörelseteologi heter den. Va? Och det är ju då, eh, den var ju stark i Sydlatinamerika när då framförallt katolska kyrkan ställde sig då på ursprungsbefolkningens sida i frigörelsekampen mot kolonial, eh, alltså kolonialmakterna. Mm. Och det, de här flyter så att säga samman i, i Seglora kyrka, skulle, eller Segloras media skulle jag säga. Den här postmoderna, postkoloniala rörelsen. Gud vad trevligt. Ja, och varför vill de frysa ut Annika Borg då? Därför de anser ju då att det här med att vi ska värna om den kristna identiteten eh, ta hand om liksom våra kärnbudskap och kärnverksamhet som du har sett ut i ja, 2000 år ish någonting. Att nej, ska... inte 2000 år. Nej, nej, men säg, nej, nej, men, men säg från, från Luther och framåt i alla fall, va? från 500 år ish. Eh, det ska vi fortsätta med va? Men det tycker inte Antje Jackelén och den här reformärta delen av, av Svenska kyrkan som nu dominerar kyrkoledningen kan man säga, Svenska kyrkans ledning. Mm, och Antje har ju en rätt pikant bakgrund som du tar upp. Ja! Det är lite Chamber Association över den, Johan. Har du lust att förklara? Ja, det är så hon, hon, har, hon kommer ju då, hon kommer från en reformärt kyrka. Alltså en tysk kyrka, en tyska protestantiska kyrkan som är reformärt. Och har varit väldigt drivande i de här, alltså befrielse teologiska och... Men västtyska. Nej, ja, västtyska. Hon är född i vuxen i västtyskland. Men hon har ju då haft en, en lärare eh, som hette Radler som eh, tvungen att erkänna att han var stasiagent, påverkansagent. Eh, och Antje Jackelén är också vigd av, prästvigd av den sista ordföranden för eh, det som var Vänskapsförbundet Sverige, DDR. Så att hon ligger väldigt nära... Eh, Personunionerna är oroväckande. Som ja, de är oroväckande. Enligt, enligt mitt förmenande, nu uttrycker jag mig då som privatperson så att man slipper alla de här förtalsrättegångarna. Men enligt min uppfattning så ligger hon, obe, vad jag anser vara obehagligt nära den här alltså postmarxistiska, sovjetiska modellen av marxism som är rejält obehaglig skulle jag vilja säga. Kvarlevan från DDR-Sverige som man säger. Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Ja, och så hon skrev i alla fall ett brev till Moderaterna. Därför att ja. det är där Annika Borg är med. Ja, där skriver ju alltså eh, eh, arkebiskopen på sitt eget brevpapper. Och det, då, är, då representerar ju hon inte bara sig själv som privatperson. Utan då är hon, skriver hon det i egenskap av arkebiskop och ordförande i kyrkostyrelsen. Och det är ju alltså eh, officiellt brevpapper. Det här är en detalj som är, tycker jag är ganska viktig. Eh, för då gör hon sig till talesperson för hela kyrkostyrelsen, kyrkoledningen. Där hon framställer Annika Boy i det som kallas för klandervärderdagar. 
Eh, och hon ställer det här brevet. Av brevet framgår att man har alltså kartlagt eh, under en längre tid vad Annika Borg gör på sociala medier. Hur hon kommenterar, vad hon publicerar och vad hon har för åsikter. Eh, det här skruvar då ärkebiskopen, alltså Svenska kyrkan i det här fallet i formella termer, eh, om så att det framställer som eh, Annika Borg är klandervärd. Ja. Mm. Eh, och en suspekt person i, i, i allmänhet. Och det här eh, skickar hon inte bara då till eh, Irene Svenonius som är då eh, Annikas närmaste i Moderaterna. Alltså Finanslandsrådet eller Finansregionrådet. Samt hon skriver eh, med kopia då till Ulf Kristersson och Patrik Strömmer. Det vill säga Moderaternas partiordförande och eh, partisekreterare. Mm-hmm. Och det får ju då helt plötsligt en officiell karaktär då. Kan man väl inte säga? Ja, och vad som då innebär då att då, då kan vi säga så här, vänta nu. Svenska kyrkan håller ni på med åsiktsregistrering. På det som görs på sociala medier. Det är ett brott mot GDPR bland annat. Eller man kan misstänka, man, man borde så att säga, anmäla det här på något sätt. Nu är jag journalist och reporter, jag kan ju inte polisanmäla liksom allt jag granskar utan det får andra göra va? men jag, jag ställer mig djupt tveksam om det här är i enlighet med regelverket och Svenska kyrkans uppdrag att åsiktregistrera för det är det man har gjort i det här läget och då kan man tänka men om Antje Jackelén nu tycker att hon eh, alltså Annika Borg är så pass klandervärd mm. ja då kan det istället, istället för att hålla på på det här sättet ja men då kan ju Antje Jackelén begära att kyrkans ansvarsnämnd Eh, avkragar Annika Borg. Men det kan hon inte. För att Annika Borg har skött sitt prästenbete till punkt och pricka. Otroligt noggrann. Men jag känner ju Annika rätt väl. Otroligt noga med att eh, följa kyrkans arbetsordning oavsett vad hon kan ha för synpunkter på den och för, följa gudstjänstordning och begravningsordning och ja, gud vet vad det här heter. Va? Men Annika som jag känner, hon är jättenoga med det här. Va? Och, så det vill säga att ärkebiskopen har ingenting att ta på. Och vad gör man då? Jo, då börjar man smutskasta och framkalla, eller framställa då Annika Borg i klandervärdagar istället. Och gör det i kraft av sitt ämbete. Så vuxen mobbing från Svenska kyrkans högsta ledare med andra ord? Ja, mm. det är ungefär som om ja, det finns faktiskt en parallell i det här. Det, det var när Stefan Löfven framställde Katarina Janors i klandervärdagar. Om du kommer ihåg. Mm, jag kommer ihåg alldeles, alldeles utmärkt. Ja, och, och, ja, det har, och vi har ju varit med om motsvarande men det här är ganska starkt. Alltså, det här är en nivå med vad statsministern gjorde. Ja, men i det här fallet så är det väl nästan värre för Annika Borg är väl anställd. Ja, hon är ju anställd till del. Så det är ju hennes högsta chef som har gått ut och smutskastat henne publikt nu. Ja, publikt. Eller det har blivit publikt. Ja, men det är väl publik ja, så, fort, ja, så, så fort. fort hon skriver det på Svenska kyrkans brevpapper. Ja, då är, det, då är det just det. Det är sant. Det är en offentlig handling. Ja, det är en offentlig handling. Och i och med att den här var då så att säga, inkommande till, till, statlig, eller alltså till regionen. Då är det en offentlig handling. Så att jag menar, det här är ju rätt anmärkningsvärt. Eh, till ärkebiskopens försvar. Eh, det är inte heller försvar. Jag tror inte hon hade en susning av vad hon gjorde vad hon ställer till med nu. För det här blir ju ringar på vattnet. Men då måste jag fråga dig, därför att då är, då är det så här så du tänker då att Svenska kyrkans överhuvud, hon är så jävla klolös mm. så hon gör det här utan att förstå konsekvenserna av det. Mm. Okej. Okay. 
men är det rimligt att anta då? Alltså ju mer jag har att göra med våran kära ärkebiskop, eller Sveriges ärkebiskop, jag är ju inte medlem i Svenska kyrkan längre. Så ju, ju mer jag har att göra med, med, med henne så, så alltså över sociala medier. Hon har ju hoppat på mig på sociala medier och far med direkta osanningar. Mm. Så desto mer börjar jag i alla fall jag fundera på vad, alltså vilka kopplingar som finns in i hennes huvud. Mm. För vad hon har visat med attackerna på Annika Borg. Det är ju någonting som vi kunde se i Östtyskland. Man drar sig inte för att dra igång en hel statsapparat i det här fallet Svenska kyrkan för att smutskasta och om inte att göra en, en enskild person. Och men, dessutom anställd. Ja, men hur lång tid har Antje kvar då på posten? Hon har ju suttit i många år nu. Ja, hon har suttit. Hon har ju aviserat sin avgång här i oktober. Kommer okay. hon lägga ner staven som det heter då. Eh, och det här är enligt mina källor som inte är Annika Borg utan som sitter närmare kurian, det vill säga, det, 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 alltså kyrkans absoluta ledning, så är det här två år före hennes vad hon hade planerat. Det här kom otroligt snabbt. Eh, och vi bollar det här nu en hel del och bland annat det som vi bedömer eh, var avgörande för att hon kastar in handduken två år tidigare, det är den här eh, motionen i, till kyrkomötet som utmålade Israel som en apartheidstat. Den blev antagen. Den blev antagen och det var ju jag som avslöjade den. Annars ja. hade det inte blivit sånt liv. Och jag blev alltså uppringd av en högt uppsatt eller en väl meriterad socialdemokrat som har varit minister. Som i andan i halsen eh, veckan innan kyrkomötet skulle börja. Johan, den här motionen. Mm. Kan du mejla den till oss? Så att partiledningen och statsministern var ju fullständigt ovetande om den här motionen. Utan det här hade då gått igenom från sossarna, Anna-Karin Hammar. Mm. Som är en av eh, arkebiskopens närmaste förtroende. Socialdemokrat sitter på ett socialdemokratiskt mandat. Jag hade ju skrivit den här. Och det som är intressant med den här motionen som gick igenom. Det är en annan person som också har varit med och tagit fram och röstat igenom den här motionen. Och det är Ulla Löfven. Så statsmi- den dåvarande statsministerns hustru? Jajamän. Och han var helt omedveten om den här motionen? Ja det vet vi inte. Men hon har inte varit omedveten för att hon sitter så att förra mandatperioden i kyrkomötet och den socialdemokratiska partigruppen hon har varit med och godkänt den här motionen. Dina artiklar föranledde ju att jag tittade på kyrkomötet. Det fanns ju på video på deras ja, hemsida. Ja. Det var ju flera timmar av fantastisk underhållning. Ja. Ofiltrerad antisemitism varvad med passionerade försvarstal. Ja. Alltså mot antisemitism. Där tycker jag ändå motståndarsidan gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig. Ja, ja, de gjorde bra ifrån sig. Men, men alltså det, det som skrämmer mig det är ju alltså att de som ville jobba igenom den här motionen utgörs alltså av inte bara socialdemokraterna i kyrkomötet utan även kyrkans ledning. Mm. Alltså Antje Jackelén flera av biskoparna mm. anna Karin Hammar Och med flera. Så det, det tycker jag är obehagligt att uh, antisemitiska vanföreställningar och alltså den, en antisemitisk kultur fortfarande idag liksom, ja. 70 år efter förintelsen morläs liksom, är, är så otroligt väl. Uh, jag är ju inte jätteförvånad med tanke på hur många inbjudningar jag ändå fått från svenska stift. Mm. För att föreläsa om tredje delen mm. av det här är en svensk tiger. Mm. Noll än så länge. 
Mm. Jo, men, men jag tycker ändå att alltså jag blir skrämd varje gång. Alltså det måste jag säga. Det, det, det är liksom, vad, vad fan tog min, ursäkta jag tycker, men vad, vad tog min kyrka? Som ändå, ja, okej. Okay. Jo, jag vet vad den är, men den lämnar när KG Hammar blev valbiskop. Mm. Ja. Ärkebiskop. Jag kan inte svara på den frågan. Jag har dock varit medlem i Svenska kyrkan, ska veta. För det blev alla som föddes upp till ett visst årtal i Sverige. Ja. Så jag gick inte ut förrän jag var tonåring. Mm. Och var faktiskt dessutom i kyrkokör. Oj. Så. Det har inte... Behöver någon som kan sjunga jag hos Sianna? Käk... Mm. I'm your guy. Ja, jag käkade krita. Ett tecken på hög intelligens i tidig ålder. Ja, oh ja. Jag ville hellre liksom vara ute och, och liksom, du vet, här på bodde här på Östermalm och så här, slänga smällar i tanters brevlådor och sånt där. Ett år, två år. Tyckte jag var jätteroligt. Mm-hmm. Det mm. låter som du hade behövt lite gud i ditt liv, Johan. Du, nu ska vi inte vara sån. Jag är faktiskt prästvig. Va? Ja, oh ja. I Universal Church of Life. Aha. Kostar 29 dollar. Aha. Aha. Mm. Jag har vixelrätt i New York. Alltså? Ja, ja, oh ja. Vad trevligt. <laughs> det är det som du skulle... Ja, blanketterna ligger i bilen. Mm. Ja, och sen så kan jag avslöja för dina lyssnare att jag blir här inom kort faktiskt dubbad riddare i Tempelherreorden. Jo, fast det är på riktigt va? Ja, den, alltså ja. Tempelherreorden, det är inte nykteristerna utan nej, det är det. Utan, men där är, alltså, nu snackar vi Tempelriddarna om Malta. Ja. ja. Mm. Okej. Okay. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, Johan. Jo, men... Du kan säga det som jag sa i intervjun. Varför vill du det här? Alltid retar någon, så jag. Ja. De tittar på mig så här Ja, som jag såg på internet här om dagen. Sticks and stones may, may break my bones, but there is always something that will offend the feminist. Ja, och, eh, och så, alltid retar det här någon. Ja, så, ja jo, absolut. Jag själv sitter här och är lite tveksam. Men eh, jag önskar dig all lycka och ser fram emot... Eh, att hur, se hur... dig i korsriddarrustning helt enkelt. Oh ja, medan jag häcklar arkebiskopen. För det är vad jag kommer att använda mitt ämbete till. Ja, det, ja det, jag ser fram emot det mm. som sagt. Eh, men hon ska alltså avgå nu. Ja, hon avgår. Och det är, eh, nu är det full fight här. Eh, vem det är som ska efterträda henne. Annika Borg är väldigt bra. Ja, fick jag välja så skulle Annika Borg vara det. Eh, definitivt. Det finns det några till av den kalibern. Däremot så som det ser ut nu så blir det ju en av Antje Jackelens av hennes närmaste krets. Ja. Och det är ju då utöver då tror jag, biskopen i Västerås och den i Strängnäs så finns det ett, har nu börjat spridas att Socialdemokraterna ställer sig bakom en kandidat som heter Kristina Grenholm. Mm-hmm. Som inte är biskop. Men mm. det är fullt möjligt att icke-biskopar men om namnet Grenholm känns igen Ja det gör det verkligen Det är hans, Carl Henrik Grenholms första hustru Oj På eh, den tiden han då var extra mycket inte antisemit när, Under den tiden han bland annat uttryckte sig i termer att palestinierna önskar förstöra staten Israel och det är en god sak som vi bör stödja mm. Mm. Ja Ja och det är alltså hon som då står som första namn då? Ja, från Socialdemokraternas sida. De jobbar för henne. Men var det inte de som vann kyrkovalet? Jo. Jo, så. Det verkar troligt om andra ord. Ja, det får vi se. Nu, det är väl, alltså, nu står det mellan tre. Alltså, Kristina Ben har två biskopar då. Som det ser ut. Men nu är det lång tid fram till oktober. Och det är därför jag säger i den här podden. Att, att, att hennes namn har seglat upp. Jag har hört det från flera håll nu. Eh, och blir det eh, då Kristina Genholm så kommer det inte bli någon förändring i relation till 
judendomen i allmänhet och staten Israel i synnerhet utan det blir mer av samma. Ja, det får den svenska judenheten ta. De bör vara vana vid det här laget. Ja, Så kan de fortsätta dela ut priser till Stefan Löfven. Ja, precis. Det var det jag tänkte flika in här. Ja. Som var syrlig, liksom, att han fick pris. Det, det hade jag kunnat gå i Stockholms judiska församling, Stockholms synagoga, då hade jag gjort det. Men i och med att jag inte ens är medlem där så kunde jag inte avgå. Nej, man hade ju trott liksom på något sätt. Kanske. Jag vet inte om jag hade trott det. Men att de, nu skulle det i alla fall utåt sett, med tanke på kriget i Ukraina, vara så att de la ner sina overta försök, de här människorna. Det vill säga att utplåna skillnaden mellan könen få igenom ett feministiskt försvar lägga ner kärnkraft, mm. gå över till vindkraft allt det här så skulle liksom få sin törn på foten men det som har hänt är att de har som man säger på engelska, doubled down de har lagt i överväxel nu ja, istället. alltså och det där är det där, är, det där har en lång och särdeles mörk historia faktiskt det, det är ju min kommande bok här så, så beskriver jag en hel del av så att säga, någonting som tyder på inte KGB-kopplingar så i alla fall mycket, mycket starka kopplingar till Stasi mm. under de här åren. Och, det är ju fruktansvärt skärmigt. Ja, och det ser vi ju alla då hur det går när en tjeckist får för mycket makt. Mm. Och det är det vi ser i Ukraina idag. Och det, det, jag vet att det här är, är Känsligt uttrycka sig i det. Zelensky uttryckte sig i termer av folkmord inför ett tal inför israeliska knässet. Men mm. det här är faktiskt det andra folkmordet som nu Ryssland eller då utför på Ukraina. Det första folkmordet var 1932. I svälten. I svälten, ja. Mm. Fyra miljoner ukrainare dog i svälten. En medveten svält. Japp. Yep. Och det var ju Sovjet, det var ju Stalin då som tog bakom den. Så att jag menar då, Putin är, han, han håller ju på mållandet ner till gröts. Det var han håller på med just nu. De gjorde en öken och kallade det fred. Mm. Som Tacitus skrev att någon engelsk motståndsman mot romarna ska ha mm. skrikit mm. Eh, inför det sista slaget. Mm. Mm. Men så din nästa bok, för din första bok handlar ju om islamismen i Sverige. Mm. Och nu är det så att Dagens Etcetera har satt sin stjärnreporter Bilan Osman på att avslöja dig som lögnare, Johan. Ja, jag vet. Mm. Så jag kan läsa upp lite vad hon skrev på Twitter igår. Ja, det är spännande. Bilan Osman, tråd, citat. Med anledning av de senare månadernas granskningar kopplat till Ibn Rushd där förbundet såväl som personerna sägs ha kopplingar till muslimska brödrarskapet vilket är en total lögn. Sammanfattat varför. 2017 släpptes en första studie beställd av MSB. Beställningen var tesdriven. Tesen var att muslimska organisationer i Sverige har kopplingar till muslimska brödrarskapet. Norell skrev en förstudie som sågades av 20-tal religionshistoriker. På grund av fanns inga evidensbaserade påståenden. Bland annat pekade han på x antal namngivna personer och organisationer som kopplade till muslimska brödraskapet. De namngivna personerna har aldrig ens tagit ställning för MB. Dessutom finns det flera vars ideologiska ställningstaganden hade fått delar av muslimska brödraskapet att rasa. Mer om det sen. Efter rapporten så har flertalet lokala förbund tvingats lägga ner eller göra om verksamheten. Nu senast i Linköping där SD drev kampanjen inom citat stoppa bidrag till islamismen slut inom citat. Mm. 
Jag har de senaste månaderna, det här är fortfarande bilan som talar, i en granskning som snart kommer släppas på ett sätta redaktionen hittat sanningen. Hur kommer det sig att ett svenskt studieförbund kopplas till en global agenda? Och vad säger kritiker? Bland annat Magnus Ranstorp som jag också pratat med. Som jag ser det finns det en mängd parallella diskussioner. Ett, vad är MB? Alltså muslimska brödraskapet. Förståelsen av muslimska brödraskapet hämtar från antisemitiska konspirationsteorier. Det är inte en hemlig organisation som infiltrerar verksamheter runt om i världen. Det finns en faktisk organisation i Egypten. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den har genomgått så mycket interna splittringar. Socialdemokrater, feminister, konservativa och kristdemokrater som försöker samsas om vad muslimska brödraskapet är. Efter Mubarak vann kristdemokraterna och den konservativa falangen. Vi behöver en debatt grundad i kunskap om vad muslimska brödraskapet de facto är. Två. Varför kopplar vi svenska förbund och organisationer till globala geopolitiska problem? Varken i samtal med människor inom dessa förbund eller genom enkel Google-sökning kan en hitta någon som tar ställning för antidemokratiska värderingar. Inte ens någon som tar ställning för muslimska brödraskapet, vad det nu är. Tre. Men en en hittar ställning för klart problematiska värderingar som partiet Nyans som menar på att det ska vara straffbart att rita av profeten Mohammed. Det är en slippery slope-logik som öppnar upp dörren för en rad problem, men islamism? Nope. 4. Läs gärna texten. Jag har gjort ett ärligt försök att hitta sanningen i allt detta, och sanningen är så jävla mörk. Nu är det så här att innan jag går vidare och ställer frågor till dig, baserat på det här, så är det ju så att man kan notera redan från början, eftersom hon använder det grammatiskt inkorrekta en istället för man, mm. I, I meningarna att hon tillhör en viss politisk ideologi. Jag har ju också haft bilan som gäst i den här podden och där eh, så påstod hon i alla fall att hon inte har läst någon av de texter som hon verkar basera sin världsbild på. Så, då har en kille som heter Krille på Twitter eh, skrivit Läs ledarsidornas granskningar och då skriver hon, har läst såklart finns ingen seriös religionsforskare, teolog eller expert som beskriver MB som Johan gör. Johan. Ja, alltså det är ju ganska spännande att hon Då inledningsvis relaterat till Magnus Ranstorp som är en av dem som jag har pratat ganska mycket med. Mm. Som baserar en del av muslimska brödraskapet, alltså, den, alltså islamismen i Sverige på. Vi är överens också, jag och Magnus i alla fall, om urvalet av källor är korrekt som jag mm. har gjort. Och jag erbjöd ju nu i den här tråden bilan 
Jag säger bilen. Förnamn känns liksom lite mer familjärt. Tror jag. Eh, nej, men jag erbjöd henne några av mina urkunder som kommer då i nästa bok. Mm. Eh, och det är urkunder som eh, aldrig tidigare är publicerade. Men, men, bland annat om Mahmoud Aldebe. Han var tidigare ordförande för Sveriges muslimska råd. Han har skrivit en eh, åtta sidor lång sammanfattning på arabiska över muslimska brödraskapets struktur i Sverige. Och den publicerade han 2015. Okay, ja. Innan jag ska, och jag kan konstatera att islamismen i Sverige korresponderar till 99,5% med det han gör, alltså, eh, beskriver. Jag mm. missade när jag skrev islamismen Men i om Sverige. bilen avslöjar allt det som lögn då? Ja, alltså... Det, det, men För det, det är ju det hon säger, att ja, allt det här är ja, Och jag vill se det avslöjande. Sen så har jag några till. Eh, bland annat citater från eh, imamen i Stockholms moské, Mahmoud Khalfi. När han både i Tunis News och i etc. Där det här ska då presenteras. Säger att nej men det är klart vi är i muslimska brödraskapet. Han säger det själv. I dagens etc. I dagens etc. Så att då måste hon då avslöja honom som en lögnare. Sen är det då lite urkunder till som erbjuder henne. Så det, 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 som då, eh, från, hon säger då att ja. Eh, hon är urkunder menar du. Faktiska papper, tal eller uttalanden, ja. där representanter för de här svenska organisationerna mm. påstår att de är en del av det internationella muslimska brödraskapet. Ja. Mm. Så det är, men hon hörde inte av sig efter det? Nej, hon svarade faktiskt inte ens på dina... Nej, mitt erbjudande så jag tycker oerhört generöst eftersom det här annars nu kommer att publiceras i maj, alltså i bokform. Men hon hade kunnat få en sneak peek. Jo, men om du publicerar i maj, då är jag rätt säker på att Dagens etc publicerar det här nu. Ja, det måste hon nästan göra. Ja. För att, men men urkunde, jag har faktiskt eh, det här eh, Mahmoud eh, eh, Aldebes eh, sammanställning på arabiska. Den riktas också till den arabisk eh, talande publiken. I... Och den har du låtit översätta? Ja, oja till engelska. Från arabiska till engelska. För det är enklare att göra den. Den är billigare också. Men i och med att jag vill att den här översättningen ska ut, gå ut på internationellt och visa. För här har vi då en företrädare som Mahmoud Aldebe Han var ju alltså eh, drivande, han var ju då ordförande i Islamiska förbundet i Stockholm. Som är föregångaren till Islamiska förbundet i Sverige. Och de hade en, eh, sin kärnamoské på Sveavägen 137. Där de eh, bland annat eh, sålde förbjuden litteratur. Han eh, Rami, eh, vad fan heter Ahmed Rami. Eh, Ahmed Rami. Radio Islam. Ja, eh, hans eh, böcker och eh, en, en bok som är skriven av eh, Hamas grundare. Som är alltså förbjuden för hets mot folkgrupp i Sverige. Den såldes där. Alltså, och de sa, då, då var de 1993 mm. helt öppna med att det här är muslimska, vi är muslimska brödraskapet. Helt öppen. Jag har eh, grundintervjuerna med honom. Jag har eh, bilder från den moskén också. Hur, hur de agerar. Och där har hela gänget som sen återkommer i islamismen i Sverige. Men de uppträdde tillsammans där 1993. Jag hade sån otrolig tur att få kontakt med Marco Strömberg på Världen idag. Mm. Som du dessutom har varit intervjuad av. Och du? Ja, och jag. Och, alltså, jag har ju fått massor med underlag. Och det var, han publicerade det när han var journaliststuderande. Det var ju ett av hans småjobb han gjorde då mm. under sina studier. Och det fanns ju unikt underlag. Det är, och det är otvisterligt. Om jag säger så. De urkunderna som jag har därifrån, de är otvisterliga. Kan inte de involverade säga att nej men vi gör för oss själva. Det, det, det är otänkbart. Så att det ska bli intressant vad bilarna som man kommer fram till här. Va? För att mm. det, eh, och det då när hon säger att hon inte har träffat någon. 
religionsforskare säger ja, det stämmer så tillvida om du isolerar det till teologen i Uppsala och Mattias Gardell. Mm. Och, och det gänget, då stämmer det att hon inte kan ha träffat honom. Men internationellt, alltså om hon höjer blicken lite grann och går ut. Och bland annat den franska senatsrapporten som kom 2020, om det var 2021, den säger precis samma sak som islamismen i Sverige. Då är alltså Europas 60 ledande experter på mm. islamism och islam som satte sig och tog fram en rapport som säger exakt samma sak som jag säger. Va? Så att jag vet inte vilka hon hänvisar till när hon, hon säger att hon inte har träffat någon. Ja, då kanske hon inte har träffat så många. Nej, det är, eh, skulle inte förvåna mig i alla fall. Eftersom jag eh, har haft ett tveksamma nöjet att ha henne som gäst. Så eh, vill jag påpeka att det gick sådär. Mm. <håll> Verkligen sådär. Okay. Och jag har inga som helst problem att tro att det här är riktat mot bland annat dig och Norell och Ranstorp som en del i smutskastningskampanjen. Därför att eh, jag har ju kollat dina källor i första boken. Och eh, ja, jag håller med. Det är väldigt svårt att säga emot alltså, första handskällor som påstår själva att de är med i muslimska brödraskapet. Jag förstår liksom inte riktigt hur det ska gå till. Nej, och, och där finns det ju också... Uh, där hade jag faktiskt det, det, det är roligt att hon hänvisar då till Aje Karlbom någonstans i det här och jag har pratat med Aje också uh, för Aje har i sin tredje MSB-rapport formulerat sig lite olyckligt han säger att muslimska brödraskapet uh, inte är våldstillämpande eller våldsbejakande ska mm. uh, den hela meningen när muslimska brödraskapet säger det själva, det är vi inte i Europa för det behövs inte för vi kan med demokratiska medel uppnå våra mål. Mm. Däremot i totalitära stater som Egypten, alltså kärnområdet Egypten, Libanon, Syrien Jordanien, alltså man är förbjuden i de här länderna, där tillämpar man våld och där har man ju också den här glidningen och då kan jag redan nu bolla tillbaka det här med till, till alltså muslimska brödraskapet, vad är det för organisation och då har vi då Tarif Al-Sayed Issa mm. i Stockholms moské och då säger alla, vem var det? För det var. Han var öppen med sin tillhörighet till muslimska brödraskapet. Anslöt sig till Al-Nusra-fronten i Syrien. Var med om, han var närvarande i Idlib när man då rensade Idlib på kristna. Av de 2000 som kristna som levde i Idlib under den tiden överlevde bara två. Eh, han står efter erövningen av Idlib. Det finns en fotodokumentär där det står tariff där och med muslimska brödraskapets baner i bakgrunden och gör segertecken. Han dog sen i sviten av en olika bilbomb. Vad bra. Eh, va? Vad bra. Mm. Det tycker nog inte hans söner för som fortfarande skyltar väldigt mycket. Men han var öppen med att ja, det är självklart att jag är muslimska bröder. Och han kommer från Stockholms moské. Så att det ska bli spännande om hon tar upp det. Det är klart hon inte gör. Nej, men jag säger, jag har inte sett hur hon skrivit än. Och Magnus Ranstorp har uppmanat henne, vet jag. Ägna dig nu inte åt cherrypicking. Utan ta precis allting som finns. Och det mm. finns mycket som är baserat sig på primärkällor. Mm. Och vidimerade eh, sekundärkällor. Ja, och det är det hon anser sig ha gjort. Och efter det så går hon ut på Twitter och skriver att snart kommer en tråd där jag avslöjar alla era lögner. Det är ja. ju dina och ja. det är ju... Ah yes, och det är Durani och det är Magnus Ranstorp och det är Norell och... Ja, och Same och alla andra som håller på med det här. Så, så, vi är några stycken nu, alltså, så att det börjar byggas upp ett bra moment. 
Det kan man lugnt säga. Hon säger också att det finns en faktisk organisation och syftar då på muslimska bröderskapet i Egypten. Men den sitter väl också i Turkiet numera? Ja, framförallt Turkiet och Katar. Alltså Katar sitter ju, där sitter ju muslimska bröderskapets andliga ledare, Yusuf al-Kardawi. Han var ju tvungen att fly den andra gången i sitt liv från Egypten. Då flydde han då till, först flydde han från Egypten till, till Tyskland. Och sen kom Mohammed Morsi tillbaka och då, alltså bröderskapets president och, det, och sen så kom han tillbaka. Men sen när det blev då efter Morsi så var han tvungen att fly till Katar. Och sen så har de ju då Turkiet som storbeskyddare kan man säga. Och det är ju för att man delar världsbild lite grann med AKP och MHP. AKP är alltså Erdogan. Erdogan vill ju återupprätta det ottomanska riket. Och så säger sig som då någon form av livstidskalif då. Och så att de går hand i hand här och det jag har om, om nu nu kommer inte jag låta boken svälla mer men det, det är dokumenterat hur AKP finansierar stora delar av muslimska bröderskapets konferenser. De har internationella konferenser där och så. så, så det, mm. Och hur är det med miljörörelserna då? Uh, ja det är, kommer lite ur nästa bok. Nu ska jag försöka göra det här väldigt kort. Eh, ur ruinerna efter murens fall så började muslimska bröderskapet eh, agera allt öppnare. För nästa bok som heter då Ur askan som då eh, egentligen eh, eh, så säga, ur askan efter andra världskriget och mm. ur ruinerna efter, så säga, uppstår en ny politisk kraft i Europa. Och tidigare forskning har fokuserat på muslimska bröderskapets etablering i västvärlden som går över München. Islamic Center i Munich. Mm. Och där var, befann sig då Josef Al-Karadavi då från 50-talet och framåt. Och så har man utgått ifrån att det är där man etablerade sig. Men jag har nu tillsammans med mina källor som sitter på insidan av denna politiska rörelse och har suttit på insidan har kunnat kartlägga en väg som gick över Östberlin. Och den är jätteintressant. Mm. Faktiskt. Eh, Kopplingar och, till Sovjetunionen. Och så precis KGB, Stasi och alltihopa. Och det här eh, gjorde ju då att efter murens fall så tar hela, och det är alltså murens fall 89, Sovjetunionens kollaps 1991. Då tar muslimska bröderskapets etablering, alltså fart på halvår i västvärlden. Det är där. Och det är även i Sverige. Sverige går oerhört fort. Eh, nu kommer lite nördiga detaljer. Att 1990 eh, så kom muslimska bröderskapets amerikanska nätverksorganisation som heter CARE. Återigen väl dokumenterat. Det är muslimska bröderskapet. Eh, de har bland annat givit ut eh, som heter Badawi så, som har givit ut hur, hur muslimska bröderskapet ser på kvinnors rättigheter och sådana saker. Men eh, de befinner sig i Stockholm. Mm-hmm. Träffas på Hotel Malmö. Mm-hmm. Träffar hela det här gänget. Mahmoud Aldebe. Haraki. Halfi. Liksom rubbet. De sitter på Malmö i en vecka. Och pratar om hur det här ska, så, eh, hur ska svenska muslimska överraskapet etablera sig. Och då kan man ställa sig så Johan Westrum, hur vet du det? Jo, jag har fått tag i protokollet. Och som protokollförare under de här dagarna är ingen annan än en 19 år gammal Mehmet Kaplan. Nej. Jo. Mm. Hur 
Ja, okej. Okay. Mm. Men du har protokollet. Liksom. Oh, ja. Hmm. Mm. Ja, har du erbjudit bilen det? Nej, det kommer hon på läsa sig till. För det står rätt annat rätt roligt i de protokoll som jag har. Jag bland även ett protokoll från 1999 som är jättespännande. För det, det här, de här konferenserna med amerikanska muslimska brödraskapet, de kommer bli återkommande. Mm. Och ett återkommande utbud. Vi har ju andra i EU det här klustret som bland annat den evigt unge eh, Rashid Mosa som har åkt och, över och varit keynote-speaker för Care i USA mm. och sådana saker. Så det finns ett väldigt intimt utbyte här. Och där jag har ju kunderna så att det är inget problem. Så att boken, alltså boken kommer bli någonstans från 300 sidor ish, tyvärr. Den kan jag kan mm. få ner mer. Men det kommer bli en, bli en lika långt appendix där alla de här urkunderna ligger som faximil. Vad då? Så boken blir 600? Ja, det blir två böcker. Två böcker. Bara, alltså, du kan inte ha en 600-sidig bok. Blir... Jo, jag gjorde mm. faktiskt det. Ja, jag gjorde ja, ja. <laughs> Nej, men jag kommer separera för jag kommer ta... Eh, eh, eftersom jag måste tjäna pengar på det här. Va? Så mm. kommer jag ta eh, eh, mer betalt för eh, appendixet. Okej. Okay. Ja, det, det är för framtida forskning. Mm. Ska kunna få urkunderna publicerade. Och, eh, och då är ju kritiken som bilarna kvar mot dig. Det är ju att du är inte en forskare. Men det skiter jag i bilarna. <laughs> Jag skiter i det. Ja. Däremot så är jag underrättelseofficerad. Det är vad jag är. Ja. Och det tar ingen ifrån mig. Nej. Jag sitter och tänker. Det beror ju på vem som säger det. Alltså om en nordkorean säger så här. Men jag är inte forskare men jag är underrättelseofficerad. Lita på mig. Då blir det ju lite komplicerat. Ja då blir det lite konstigt. Men, men nej men jag, jag, jag kan säga att jag är skolad av de, de, alltså de absolut bästa i Sverige som vi har. Jag får fortfarande också verksamma i, i gebitet. Nu kommer jag aldrig kunna berätta vilka de är. Men de förhoppningsvis lyssnar på de här och, och konstaterar att jag, och jag träffar flera av dem. Och, och en sån som... som han sa, ja Johan du har hittat din grej samma och så gärna. Mm. Och han har läst och så. så att, men, det, det, men det här är otroligt. Alltså, men du frågar det här, hur kommer miljörörelsen ner det här? Och det, det är ju så att det finns ett antal rörelser som eh, i det här fallet Stasi arbetade genom och KGB. Va? Och det var kyrkornas världsråd, eh, miljörörelsen, fredsrörelsen. Mm. Eh, och vad jag beskriver i den här boken, det är alltså från 1990. Hur de här rörelserna i då eh, Västeuropa, att de växer samman och skapar en ny politisk kraft som vi inte har sett styrkan i än, dess fulla potential. Eh, vid en liten föraning på hur, hur, hur pass, eh, alltså kraften i den här Göteborgskavallen 2001. Eh, man hade haft en generalrepetition året innan eh, i internationella valutafonden i Prag. Samarbeta alla de här rörelserna tillsammans. Men 2001 så lyckas man koordinera sig. Och då säger man, 2001, ja, men det utredde ju då den här Zoom då. Alltså staten utredde Zoom 2001 då. Eller då som hette Göteborgska var 2001. De kom fram, det var ingen koordination. Nej, men den Zoom skrevs året efter. Som du vet och jag vet, historia, även nu nutidshistoria, vinner i kvalitet om man låter det gå lite tid. Så jag har hittat en tysk rapport som beskriver från insidan hur koordineringen, planeringen och koordineringen gick till. Kravallerna i Göteborg 2001 planerades i Köln 2000 på hösten. Jag har adressen. Jag har också träffat folk som var med. 
Hmm. Den rapporten kommer ju naturligtvis också finnas i underlaget. Men man beskriver i detalj. Och det är sådana detaljer som styrks sen i andra mejl som jag hittat i, i andra, eh, genom andra källor. Ja, ja men du kan ju bara det, som det, det är nu all... så kan du ju visa att om inte Mehmet Kaplan i muslimska bröderskapet själv så är han i alla fall protokollförare åt dem. Ja, och det är inte alla som får komma in i det rummet. Heller. Såklart inte. Nej. Nej. Utan då har du tjänat... Man är ju inte en protokollförare dit på frilansmarknaden. Nej, du går ju inte till liksom de här bemanningsföretagen och säger du kan vi få en, en protokollförare som behärskar arabiska, turkiska och svenska. Nej, det blir ju lite svårt. Mm. Och sen så har vi ytterligare en grej jag vill ta upp med dig. Mm. Innan uh, jag låter dig gå någon annanstans. För nu var det så tag sedan du var här, vet du. Och det är så att du har ju anmält diskrimineringsombudsmannen. Ja. Till diskrimineringsombudsmannen. Ja. För att du anser dig vara sekundär kränkt. Har du lust att förklara? Sekundär och indirekt kränkt. Ja, ja indirekt kränkt. Ja. Indirekt sekundär kränkt. Ja. Jo, det var nämligen så här att jag blev kränkt på riktigt. Aha. Eller kände mig otroligt illa berörd. När man då eh, från diskrimineringsombudsmannen beslutar att utdöma ett vite till en skola i Järna eh, söder av Stockholm för att en lärare hade vägrat använda sig av pronomet hen i relation till en elev. 150 000 kronor. Och då ska vi veta att en våldtäkt av normalgraden en normal våldtäkt renderar ett skadestånd på 100 000 kronor. Eh, enligt Brottsoffermyndigheten. Så att inte få bli kallad för sitt pronomen är värt 50 Mer. Ja, eller sju gånger så mycket som en grov misshandel där offret får, alltså där, där gärningsmannen står och stampar på den medvetslösa offrets huvud så att det uppstår någon form av permanenta men. Det eh, renderar i ett skadestånd på 15 000 kronor. Eller om det, nej, 20 000 kronor. Eh, alltså, mm-hmm. livsfara va? Och eh, då kände jag mig sekundärkränkt eller indirekt sekundärkränkt eftersom jag har jobbat då med bland annat eh, kamp mot hedersrelaterat våld och varit med i styrelsen för en förening som äger en fastighet som tar emot just eh, hbtqi-personer som kommer från hederskultur och för genomskydd eh, och då upptä- upplevde jag att sätta i relation, alltså det vill säga övergrepp som in- inom DOs fält, alltså, alltså bevakningsområdet och Satt i relation det till andra utdömda skadestånd i tingsrätt då, eller i hovrätt och högsta domstol. Och det här utdömda så kände jag mig kränkt. Indirekt. Och sekundärt. Jo, och det får man vara enligt deras egna riktlinjer. Ja, alltså det är ju underlag för kränkhetsersättning om jag känner så. Alltså enligt diskrimineringsombudsmannens egna regler så räcker det med att du är sekundärkränkt ja. eller indirekt kränkt. Ja. Du behöver alltså inte vara kränkt själv Nej. utan det går alltså utmärkt att vara kränkt och någon annans vägnar. Ja. Oh. Och det är vad du har blivit. Ja, jag ja. Anser det. Och då, ska jag, då har jag alltså rätt till minst 150 000 papp. Som du ser det, ja. Ja, ja. Och nu är det eftersom det är en myndighet i det här fallet ja. som har kränkt mig. Ja. Så är det att enligt mitt upp, min uppfattning, alltså grovt. Det är så dubbelt så allvarligt. Så att jag har begärt 300 000 kronor. Ja, för jag sitter ju här med anmälan framför mig. Och det, det är verkligen, du har skickat in den här på riktigt. Ja, 
Du får läsa innan till om du vill. Ja, det gör jag så gärna här. Anmäler här med diskrimineringsombudsmannen till diskrimineringsombudsmannen för att indirekt ha kränkt mig. Avslutar. Jag är av den bestämda uppfattningen att DO genom sitt beslut indirekt kränkt mig inom det verksamhet och ansvarsområde som myndigheten enligt regeringsbeslut och regleringsbrev ansvarar för och är verksam inom. Att DO även är att betrakta som tillsynsmyndighet inom området ska anses vara extra allvarligt och en försvårande omständighet för DO enligt min mening. Då kränkningen är dubbel, det vill säga såväl indirekt som sekundär, samt begåtts av den ansvariga myndigheten begär jag att DO beslutar om det dubbla beloppet mot vad tid- DO tidigare utdömt i det specifika fallet, det vill säga totalt 300 000 kronor, undertecknat Johan Westerholm. Ja, jag har ju svårt att tro att du kommer få ut pengar för det här, men jag önskar dig all lycka ska du veta, och jag har ju betalat antar jag för en del av de pengar som folk får. Jo! Så det här är sånt jag absolut med glädje lägger pengarna på. Herregud. Ja, de måste ta upp till prövning, eller hur? Nej, men nu, har, nu är det diarifart. Det är inskickat tjänstevägen på det sättet som jag ska skicka in det. Ja. Eller som en anmälare ska skicka in det. Och nu avvaktar vi beslut. Ja, det är oerhört roligt. Och det ska bli väl... du måste få ett svar. Ja, det ska bli väldigt roligt. Du får komma tillbaka och, och, och helt enkelt berätta för oss alla hur det gick med det här lilla experimentet. Jo, men det är roligt att jag skickade ut lite advokatkompisar. Mm-hmm. Ja, du känner två av dem. Och de garvar som de kört i morse och konstaterade, ja men vi är också kränkta. Av <laughs> jag kände detsamma. Ja. Men jag väntar tills det kommer till typ, jag vet inte, tionde nivån av kränkt. För då är pengarna på ja, men runt 30 milla kanske, eller ja. vad kan det vara? Mm. Så då, då kliver jag in med, med min tionde grads kränkthet eller hundrade ja, grads kränkthet ja, eller vad det nu det. blir. Jag vill ha 300 miljoner i alla fall. Ja, det jag vet det minsta... att jag sa 30 alldeles nyss men det är så lätt att skena iväg när det kommer till gratis pengar. Ja, ja, ja. ja. Men gratis gott i det här fallet. Nej, men vi får se om det ska bli mycket spännande för nu har jag nog satt deras jurister på det här. Ja. Så att du har jag... satt dem i ett moment 22 nu. De har satt sig själva i ett moment 22. Sant. Jag du... har bara åskådligt gjort ett moment 22. Ja, det är väldigt roligt i alla fall, tycker jag. Eh, jag hoppas att det inte sänker din trovärdighet. Jag förstår precis varför du har gjort det. Det är väldigt, väldigt kul. Jag vill också dock varna dig att det heter inte HBTQI längre, utan HBTQIA. Eh, därför att asexuella måste också räknas in i den här bokstavskombinationen Johan. Mm. Så där gick du på en mina och nu är du asexuellofob I guess. Jag, jag är bara kränkt. <laughs> ja, sekundärt. Ja, är du indirekt. Men med de orden vill jag tacka dig för att du återigen har gästat dekonstruktiv kritik. Det går alldeles för fort varje gång du är här. Ja, det här är skitkul. Ja, tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Westerholm och du hittar länk till hans bok, ledarsidorna och de artiklar vi har diskuterat på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737.
0,3737. Stort tack till dig. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta producera. Älskade Public Service, boken jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman finns nu att förbeställa på aronflam.com. Över 3000 förbeställningar har trillat in än så länge. Till dig som fortfarande tvekar kan jag meddela att alla Public Service-företag, UR, SVT och SR, fått möjlighet att inom en mycket rimlig tidsperiod, i alla fall i förhållande till deras enorma budget och personalantal, fått möjlighet att kommentera innehållet i boken och deras svar publiceras i boken som går att beställa på aronflam.com merchandise. Jag heter Aronflam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.